0: ano era 1950. O famoso físico Enrico Fermi almoçava no refeitório do Laboratório Nuclear de Los Alamos, nos Estados Unidos, com seus colegas. Eles discutiam sobre um cartoon que brincava com a possibilidade de ETs estarem por trás do recente sumiço de latas de lixo na cidade de Nova York. De repente, Fermi rascunhou alguns cálculos no guardanapo e perguntou, Cadê todo mundo? Seus colegas olharam sem entender.
1: Então Fermi disse... Os extraterrestres, cadê eles?
0: Bem-vindos a mais um ViaCast. Hoje, para falar do Paradoxo de Fermi, temos a ilustre presença de Douglas Galante. Douglas,
1: oh! muito obrigado por
0: aceitar nosso convite. <risos> obrigado, gente. Obrigado eu.
1: <risos> Na mesa comigo, Caio. Olá, hoje eu quero saber sobre a pergunta mais importante que a humanidade pode fazer.
0: Olha só, quanta responsabilidade, hein? Eu sei que eu não vou conseguir responder mesmo, então tudo bem, né? Pelo menos a gente vai se divertir, discutir. Né? É isso aí, com certeza. Lilian?
2: É um prazer imenso estar tá aqui com o Douglas Galante, eu sou fã número um dele.
1: Aí os outros fãs já estão com inveja agora <risos> se, se cuida aí na rua, hein? <risos> é
0: bem isso mesmo. E pra apresentar o programa, eu, Henrique...
1: ViaCast, podcast do Via Saber.
0: Bom, para começar, eu acho que eu posso citar uma frase do Douglas Adams. O espaço é grande, grande mesmo. Não dá para acreditar o quanto ele é desmensuradamente, inconcebivelmente, estonteantemente grande. Você pode achar que a sua casa até a farmácia é longe, mas isso não é nada em comparação com o espaço. Guia do Mochileiro das Galáxias Dado todas essas questões Assim, é, do, do paradoxo De Fermi, é, do, do que é Dessa quantidade de estrelas Quantidade de planetas pelo universo O que, que você acha disso tudo Assim, em termos de números, em termos De, de dados mesmo, assim
3: o que era um paradoxo totalmente hipotético, lá nos anos 50, quando o Fermi começa essa discussão, na verdade não é o Fermi, mas enfim, quando essa discussão começa sobre a possibilidade real de vida extraterrestre, e especialmente vida inteligente extraterrestre, começa a ser discutido... É, a ciência avançou muito nessa, nessa, nesses últimos 50, 70 anos, né? Nossa, o tempo passa. <risos> é, e hoje, e ao longo desse tempo, o que a gente conseguiu aprender... É que hoje a gente tem técnicas, tecnologia e métodos... Para testar partes desse paradoxo... De uma forma um pouquinho mais conclusiva e reprodutível. Então, hoje a ciência conhece muito mais sobre essa infinidade de estrelas. Na época do, dos anos 50 e 1950... É, tudo que a gente sabia era basicamente a quantidade de estrelas e talvez alguns tipos estelares, ou seja, as categorias é, de estrelas que existiam mais parecidas com o Sol, menos parecidas com o Sol, mas hoje a gente consegue ir muito mais além disso, a gente consegue estudar em detalhes a composição química dessas estrelas é, e se essas estrelas têm planetas ou não têm planetas e se esses planetas têm capacidade de abrigar vida ou não e o que a gente tem descoberto ao longo desses anos, e eu sou um grande otimista dentro da ciência, é que o universo é um é um lugar extremamente biofílico, ou seja, ele é muito apraz para vida. Ele é muito ele tem grandes condições para abrigar vida. A grande discussão que a gente tem hoje é se essa vida que pode existir no universo, ela de fato seguiu um caminho evolutivo para chegar numa condição de civilização tecnologicamente comunicante, como o que é discutido dentro do paradoxo, ou se ela seguiu outros caminhos e acabou em um tipo de vida que não é comunicante. Então, hoje a gente sabe que o universo tem uma infinidade de planetas, praticamente toda estrela que você observa no firmamento tem sistemas planetários em volta dela, e muitas dessas estrelas, hoje a gente sabe, a gente começa a ter essas estatísticas, elas têm capacidade de abrigar vida, quer dizer que elas estão na distância correta e nas condições Condições adequadas para que o planeta receba a energia necessária para manter uma biosfera viva e atuante ali. Então, o universo é um universo biofílico, é um universo que é agradável à vida. A questão é para onde ele vai, se vai para a vida comunicante ou não.
2: E você estudando astrobiologia e também a gente vendo exoplanetas cada vez mais, a gente tem um número muito grande de exoplanetas que descobrimos recentemente, já se tem ideia de algum sinal, de como ver esses sinais de existência de algum tipo, de alguma forma de vida, fora do é, nosso planeta?
3: E antes, o que seria um exoplaneta, né? Só o pessoal Sim. aí... <risos> é, então, a, a definição de exoplaneta é qualquer planeta, qualquer corpo que não faça fusão nuclear, que é a definição de planeta, ou seja, um corpo de uma massa menor que a de uma estrela, que orbita outras estrelas que não o nosso Sol. Então, existem outros sistemas que têm uma estrela central ou várias estrelas, sistemas múltiplos, que têm planetas orbitando esses, é, essas estrelas. A nossa estrela mais próxima, mais próxima, a próxima Centauri, tem planetas em torno dela, por exemplo, que só, só há quatro anos-luz daqui, o que é uma mixaria em termos e, galácticos. E que sinais
2: é? que a gente pode ver se a vida fora então, daqui?
3: Agora a gente tem que começar a destrinchar um, por um pouquinho a questão do paradoxo de Fermi, porque o paradoxo de Fermi ele é muito claro. Ele trata de vida inteligente e comunicante. Uhum. Então, uma civilização que seja similar à nossa. Agora, quando a gente fala de astrobiologia, a gente, a gente abrange um escopo muito maior. Então, a gente pensa na possibilidade da vida como um todo no nosso universo. Como eu falei, eu sou um otimista. Eu acredito que a vida, tendo as condições mínimas para o seu surgimento, ela vai aparecer. Então, eu compartilho a ideia de que a vida é um imperativo cósmico. O nosso universo ele gera vida continuamente. A gente ainda não tem evidências disso. Até hoje, não temos evidência nenhuma de vida extraterrestre. Mas eu acredito que a vida surja sempre que existam essas condições. Mas uma vida diferente da que a gente está falando. Então, eu trabalho com astrobiologia com micro-organismos. Então, organismos unicelulares, que podem ser bactérias ou podem ser fungos, como leveduras, por exemplo, ou cianobactérias, que foram os primeiros seres vivos que surgiram aqui no nosso planeta e que eu acredito que possam existir, por exemplo, em Marte, talvez até nas luas de Júpiter eh, e Saturno e muito provavelmente em muitos outros lugares. A questão é como que a gente pode detectar esses organismos vivos nesses outros planetas. A gente sabe que quando a vida surge, ela começa a modificar lentamente o seu ambiente, Aqui no nosso planeta, a gente tem um grande exemplo, muito claro, de como a vida modifica o ambiente. Claro, a gente pode ver os incêndios na Austrália e todas as coisas que nós humanos propiciamos aí. Poluição, explosões atômicas. Eles são assinaturas de vida. De vida inteligente, talvez não muito, né? <risos>
0: não tanto, né? Ou
3: <risos> tanto, né? Mas... Existem vários micro-organismos que também modificaram o nosso planeta, inclusive em escala global. Se hoje nós estamos aqui respirando oxigênio, é porque bilhões de anos atrás, cianobactérias, bactérias muito simples que viviam nos oceanos primitivos do nosso planeta, começaram a fazer uma reação química muito importante, que é a fotossíntese, produzindo esse oxigênio que a gente respira. Então, se a gente parar e olhar o nosso planeta de fora e conseguir analisar a composição química da atmosfera do planeta, e olhar esses 21% de oxigênio que a gente tem, a gente pode falar, esse indício, essa característica química do nosso planeta pode ser tido como bioassinatura. Então, a gente fala de procurar vida em outros planetas procurando por esses indícios que são chamadas bioassinaturas, que podem ser de diferentes tipos. Podem ser químicos, como o oxigênio, ou também, aqui no nosso próprio planeta, a gente pode observar metano na atmosfera, e esse metano também é subproduto da atividade biológica.
2: Mas tem metano em alguns planetas e não é fruto de atividade biológica, tem, né? Tem, se
3: a gente for, por exemplo, para Titã, que é uma lua, né? aqui Uma lua gelada do nosso sistema solar, ela é basicamente uma esfera coberta por metano e etano líquido, em grande quantidade. Mas ele é simplesmente um produto de reações químicas.
1: É, e vocês sabem diferenciar, né? Tipo quando é...
3: Tem várias maneiras e propostas. Aqui no nosso planeta, o metano, por exemplo, na atmosfera, ele não seria estável por muito tempo. Porque ele rapidamente reagiria com o oxigênio da atmosfera e viraria CO2. Uhum. Ele oxida muito rápido. Então, você encontrar metano presente numa atmosfera com oxigênio é um indício de que tem alguma fonte Sim. que ativamente está jogando metano na atmosfera e mantendo ele ali. Então, ele não rapidamente... é natural. Não não é é natural. É natural. Então, a ideia de biossinatura e muitas vezes isso acontece, ela não pode vir sozinha. Eu preciso, por exemplo, o metano é uma biossinatura. Quando na presença de oxigênio e nas condições termodinamicamente favoráveis para isso. Então, você tem que pensar em todos esses aspectos. Mas química é uma delas. Existem as biossinaturas morfológicas também. e daí a gente, Quando a gente está falando de procurar vida em outros lugares, por exemplo, em breve a gente vai para Marte. Isso é um fato, uhum. né? A gente vê o, o projeto Artemis dos Estados Unidos que está bolando... Uma nave para ir para ir a Lua e depois da Lua para Marte. A gente vê o Elon Musk e outros é, planejando missões privadas para Marte. E várias agências espaciais propondo rovers. Ano que vem a gente vai ter a ExoMars e a Mars 2020. Esse ano, desculpa, nossa. Esse ano a gente vai ter a ExoMars da, da Agência Espacial Europeia e a Mars 2020 da NASA, dos, dos norte-americanos, pousando no planeta e procurando por indícios também morfológicos, ou seja, estruturas que podem ter sido geradas pela atividade biológica, como minerais bioprecipitados ou resquícios fósseis que possam existir nesses lugares. Então, isso são coisas que a gente pode fazer aqui. Mas quando a gente fala de exoplanetas, a gente precisa usar técnicas diferentes. A gente nunca vai mandar um rover para um exoplaneta. Porque para chegar em Próxima Centauri, eu demoraria pelo menos 100 mil anos com a nave mais rápida que a gente tem. Então, é inviável a gente fazer esse tipo de estudo. Então, a gente precisa se basear em uso de técnicas astronômicas por meio de telescópios, medindo as ondas eletromagnéticas emitidas ou refletidas por esses planetas para tentar entender um pouquinho da estrutura, da composição química, da temperatura, enfim, desses lugares. E é a partir disso que eu vou ter que tirar alguma informação. Então, é uma informação mais indireta. Ou, como e voltando para o paradoxo de Fermi, a gente pode tentar procurar indícios ou bioassinaturas diretas de vida que a gente chama de tecnoassinaturas, que são assinaturas tecnológicas. Por exemplo, a emissão de ondas de rádio ou emissão de ondas laser, ou de, Como faz de, o projeto de laser
2: 7 desde os anos 60, 70. Desde os anos
3: 60, né? Que, ele, que eles vêm procurando por sinais de rádio anômalos repetitivos que possam ser indícios de uma emissão direcional e intencional de uma civilização extraterrestre.
1: Como é retratado no, no filme lá do. Foi baseado no livro do Calceiga, né? O Contato. Vou colocar aí para o pessoal ouvir o barulhinho. E antes da gente ir para essa parte de civilizações inteligentes mesmo, que na verdade, é, para quem tá ouvindo esse podcast, vai ter uma segunda parte com o Alexei Dodsworth, que ele vai pegar mais na parte filosófica aí do paradoxo de Fermi, então acho que vamos deixar um pouquinho mais de, de coisa lá pro, pro Alexei. Antes disso, então, você falou, eu achei interessante, né, eu nunca tinha ouvido o termo biofílico, o universo sendo algo propício pra vida em algum sentido. Mas apesar disso, tem várias coisas que podem dificultar, né? Talvez o surgimento ou mesmo a manutenção da vida no decorrer do tempo. É, que talvez seja o que o pessoal chama de dos filtros lá é,
3: em relação à vida. Você pode falar um pouquinho sobre isso? É, ao mesmo tempo que o universo pode ser biofílico, ou seja, existem vários ambientes que são propícios pra vida, o universo tenta te matar de qualquer jeito, né? <risos> <risos> então o universo, ele tem várias... É... Várias formas de extinguir a vida. Então, e a gente passou aqui no nosso planeta, a gente tem exemplos aqui do planeta de vários eventos de extinção que aconteceram, de extinção em massa, que uma grande parte das espécies que existiam no nosso planeta foram extintos. E esses eventos, eles podem ser de origem interna do próprio planeta, que pode ser é, tectonismo vulcanismo, mudanças climáticas globais ou puramente biológicos, simplesmente pela disponibilidade de fenótipos que você tinha aí, eles podem desandar. Ou eles podem ser externos, como por exemplo os famosos impactos de asteroides, cometas, meteoros, que acontecem de tempos em tempos e eles podem levar a grandes extinções, como a gente acha que aconteceu lá com os dinossauros 65 milhões de anos atrás, no impacto lá em Chicxulub no Golfo do México, hum. que um asteroide parece que detonou uma onda de tectonismo e vulcanismo em escala global e mudou o clima, e isso acabou levando à extinção de grande parte dos dinossauros. Não todos, afinal, hum. estão as aves aí como resquícios <risos> desses dinossauros.
1: É, se eu não me engano, tem até agora uns trabalhos recentes que mostram que, além disso, eles já estavam meio mal das pernas, assim, tinha uma questão aí, não, não vou saber falar, mas acho que o, o Pirula, se vocês forem dar uma olhada no canal dele lá, tem vários materiais sobre isso e realmente isso é importante né? isso tem a ver bastante com a sua pesquisa não tem esse negócio de será que a vida sobrevive a determinadas condições?
2: aliás, pegando um gancho antes do, do Douglas Galante responder a minha pergunta e a minha curiosidade era justamente sobre isso será que tem, teria um grande filtro que poderia impedir o nascimento a origem de vida fora da terra ou a evolução dessa vida um grande filtro, vários filtros poderia ter isso?
3: A vida é resiliente. Isso a gente sabe. Ela dá um jeito de se adaptar às diferentes condições. Isso que a gente tem aprendido, eu tenho aprendido... E muitos colegas têm aprendido estudando os organismos extremófilos... Que são aqueles organismos que, que existem aqui no nosso planeta... Especialmente micro-organismos... Que são capazes de sobreviver nas condições mais extremas... De temperatura, pH, radiação, pressão, é, condições químicas... Então estudando esses organismos a gente vê que a vida se adapta... Àquilo que existe. Tem uma fonte mínima de energia o que a gente chama de desequilíbrio químico, ela é capaz de usar essa fonte de energia para gerar os seus processos biológicos. E existem micro-organismos vivendo do fundo dos oceanos e das rochas, 10 quilômetros de profundidade, já foram encontrados micro-organismos, até células viáveis a 35 quilômetros de altitude na estratosfera. Então eles estão, estão em toda parte no nosso planeta. E estudando esses micro-organismos a gente fala, olha, se aqui na Terra esses organismos são capazes de viver nessas condições, é muito possível que eles existam também em outros lugares do nosso universo. Portanto, o universo parece ser possivelmente biofílico. Mas de fato, o nosso universo ele tem eventos que são capazes de gerar esterilização. Eu estudei no meu doutorado e eu, a minha grande brincadeira, eu comecei a trabalhar com astrobiologia, exatamente tentando destruir a vida, né? É, <risos> eu é, estudo... é um bonito de começar, né? tentei é, é um eu tentei... Eu tentei... Fim, assim, né? é, era, era uma tentativa de tentar aplicar para Brasília, mas enfim, não! não deu certo ainda. <risos> Estamos tentando. Mas o... eu venho estudando explosões estelares e eventos de alta energia do nosso universo, supernovas, hipernovas, surtos de raios gama, e como que essa radiação gerada pela explosão de estrelas podem influenciar a vida em planetas que estejam ali próximos. E, de fato, se você está perto de uma estrelinha que vai explodir, há uma grande <risos> chance de acontecer um evento de esterilização. Hoje está todo mundo olhando para Betelgeuse, <risos> né? Que está aí todo mundo torcendo para ver uma explosão de supernova. Eu adoraria ver uma explosão de supernova, né? Uma estrelinha brilhando à luz do dia seria super legal. Mas é um fato. Essas explosões de estrela elas geram no seu entorno um ambiente que é inabitável pela alta incidência de radiação, pela onda de choque que varre os planetas, enfim... Então, elas podem ser extremamente destrutivas. Então, o nosso universo pode ter grandes filtros como esse, simplesmente uma estrela explodir. A gente sabe que o nosso Sol, em algum momento, ele não vai explodir em supernova, mas ele vai virar uma gigante vermelha e depois uma anã branca e vai varrer o nosso sistema solar, transformando uma nebulosa planetária. Então, o nosso planeta ele está condenado. Se a, gente, se a nossa civilização quer sobreviver por bilhões de anos, a gente tem que dar um jeito de colonizar fora do, do nosso sistema solar, de colonizar a nossa galáxia. Então, o nosso futuro tá lá fora, se a gente quer pensar nessa escala de tempo. Então, uni o universo ele tem isso. Ele... ao com o passar do tempo, ele vai acabar estrelizando os planetas. Isso é normal, porque as estrelas evoluem. Então, existem esses filtros. Mas, existem as propostas dos filtros internos, né? É, o próprio Sagan, o Fermi, discutiram isso, de que as civilizações tecnológicas, elas tendem a se autodestruir. Uh, <risos> perigo, Nossa, isso é uma, isso é uma discussão. Talvez o Alexei possa até falar mais do que, sobre, sobre isso do que eu, porque é uma discussão um pouco filosófica, um pouco mais de ciências humanas, mas é um fato que se você olha para as histórias das grandes civilizações do nosso planeta... Elas tiveram sempre um período de ascensão, estabilização e queda. E depois elas se destruíram. Pergunta se a nossa humanidade como um todo também vai passar por um período que vai tornar o planeta tão instável... Com as mudanças globais, poluição, fome, etc e tal... A ponto de ele tornar insustentável para a civilização, para o Homo Sapiens, continuar por aqui. Talvez o Homo Sapiens se extinga, mas a gente não está falando de extinção da vida porque os fungos, as bactérias, com certeza, eles vão <risos> falar, olha, tchau, tchau, humanos, não, você não nos é. interessa. <risos>
2: Mas por enquanto nós somos os únicos aqui na Terra que tem condições de fazer viagens interplanetárias no futuro ou pode ter condições, né?
3: Olha, a gente já mandou bactérias para Marte. A gente já mandou bactérias para Júpiter. É. Todas as nossas sondas que a gente enviou, elas estavam contaminadas por bactérias. É então, A gente estava aqui falando de, ó, oh, vamos mandar um humano para Marte, as bactérias já estão lá faz já tempo. Já estão lá, já
2: estão lá, é verdade.
3: E já estão lá faz tempo, então. É é um fato de que as bactérias também andam passeando pelo nosso sistema solar. E essa, isso gera a hipótese da panspermia, né? que é uma hipótese científica que diz que a vida pode se espalhar pelo universo ou pelo sistema solar, uma vez que ela surge em um determinado planeta, exatamente eu falei de um tipo específico de panspermia Que é uma panspermia dirigida Porque ela é enviada com as nossas sondas Como contaminante Mas ela pode ser também no que a gente chama de litopanspermia Quando acontece uma colisão Com um bólido qualquer Um asteroide, um cometa, um meteoro Que arranca rocha da Terra Pode arrancar algumas rochas com bactérias, com fungos E essas rochas podem viajar pelo nosso universo Pelo nosso sistema solar E cair em outros lugares A gente sabe que aqui na Terra a gente tem meteoritos que vieram da Lua Que vieram de Marte Então existe um intercâmbio de material entre os planetas e com esse intercâmbio pode também a vida viajar. Então a vida pode estar viajando por aí afora.
0: E a gente insiste em considerar que só a raça humana é inteligente mesmo, na né? Terra tá
3: Você tem que primeiro definir o que é inteligência para esse tipo hum. de discussão, né? Porque se você define inteligência como a capacidade de resolver problemas... Existem vários seres, formigas são inteligentes Bactérias são inteligentes, porque elas Resolvem problemas usando a sua Bioquímica básica, então Inteligência existe em vários níveis É muito difícil a gente dizer que Só os humanos são dotados de Inteligência. A gente pode ser um pouquinho Mais específico e falar Da presença de um sistema nervoso Central desenvolvido Com um número mínimo de neurônios Que dota a gente de uma certa Capacidade cognitiva De autoconsciência. Daí a é coisa Começa a ficar um pouquinho mais complicado Mas mesmo assim nós não somos os únicos Existem todos os mamíferos que tem um sistema nervoso Super desenvolvido Existem os polvos que, que divergir que, que é nosso antepassado muito longínquo E desenvolveu um tipo de inteligência E um sistema nervoso todo próprio Diferente do nosso Que não é tão centralizado, ele é mais distribuído nos tentáculos Mas eles, eles são Tão inteligentes quanto a gente A questão é que só a gente desenvolveu Tecnologia Quer dizer, desculpa, <risos> tô errado. Ah, existem, claro. existem animais que também desenvolveram ferramentas <risos> e que usam ferramentas, portanto eles também desenvolveram tecnologia. Tá. Mesmo as formigas que usam fungos para fazer fermentação dentro dos formigueiros, elas estão usando de biotecnologia. Uhum. É então a, a gente tem que tomar cuidado com essas tá. definições e com essa visão antropocêntrica.
0: Lugares em assim, que a gente acaba vendo de, de vida inteligente. É, essa questão de comunicação com outros planetas varia muito também, né? Do do que a gente considera, por exemplo, a gente comentou das formigas a capacidade de comunicação com outro planeta de uma formiga, até então a gente imagina que não exista, né?
1: Brincadeira. É e... de...
0: Então, isso pode também ser um, um empecilho pra gente uh, receber o contato, se assim eu posso dizer.
3: É, é um fato. Se, se a gente tá falando do paradoxo de Fermi, que diz explicitamente sobre por que nós, se existe uma infinidade ou pelo menos um número muito grande de mundos potencialmente habitáveis, e talvez a vida tenha surgido e evoluído para gerar civilizações comunicantes em outros lugares, por que a gente não está detectando esse tipo de sinal? Existem várias respostas para esse paradoxo que a gente pode discutir aqui, mas talvez a resposta mais simples seja a vida... Nesse estágio comunica Tecnologicamente comunicante Talvez ela seja rara Talvez ela simplesmente esteja longe demais E nas nossas proximidades O tipo de vida que existe Seja um tipo de vida mais simples é, Bactérias Ou talvez Coisas como formigas Enfim Coisas, tipos de organismos que não desenvolveram um sistema de comunicação tecnológica. O universo ele pode estar pululando de vida, mas a gente não vai detectar eles de forma tão simples porque a gente não tem os meios para isso. A gente não vai detectar como um sinal de rádio, ninguém vai ligar e eu... Oi mamãe, estou aqui. Não tem nada parecido com isso, se for uma civilização desse tipo. Apesar de algumas alegações aí, né, que o pessoal fala que entraram em contato, não sei o quê. É, eu mesmo eu já não digo que eu sou daqui, enfim. Há, há controvérsias. Mas, brincadeiras à parte, o que, o... o que a gente tenta fazer em ciência, em astrobiologia, por exemplo, é exatamente desenvolver metodologias científicas para tentar detectar a presença de vida usando as tais bioassinaturas química, morfológica, espectroscópica, seja ela qual for, para tentar encontrar os sinais de vida nesses outros planetas. E, muito provavelmente, quando a gente encontrar vida fora da Terra... De novo, eu sou otimista. Eu não digo se, eu digo é quando. quando. Isso é legal. É, a gente provavelmente vai encontrar por sinais químicos ou morfológicos de uma vida mais simples, de uma vida bacteriana, atuando em algum planeta, seja em Marte ou seja fora do nosso sistema planetário. Mas, sim, é um empecilho. Óbvio que receber uma ligação, receber um sinal de rádio... Sim. Seria uma coisa muito mais direta, muito mais impactante.
2: Ou até se eles encontrassem o disco de ouro que a gente mandou na Voyager, né?
3: <risos> é, a questão é que a Voyager tá, tá, pertinho. tá pertinho, né? Acabou de sair do sistema solar... Vai demorar muito tempo para ela chegar em qualquer lugar potencialmente habitável. Então, o disco de ouro é um investimento que a humanidade fez para milhares de anos no futuro, né? Talvez ele seja encontrado algum dia, mas uma garrafa ter, no oceano, <risos> um oceano bem grande, <risos> uma garrafa bem pequena.
1: É, tem que ver também se eles recebesse uma ligação dessa, não necessariamente seria bom, né? Porque se eles têm capacidade de fazer uma espécie de ligação, talvez possa. Isso é uma algo outra
3: perigoso. é uma outra discussão, né? O Hawking inclusive ah. trouxe essa discussão nos últimos anos aí, de que, relembrando que toda vez que uma aqui na Terra, no período das grandes navegações das grandes explorações, sempre que uma civilização mais desenvolvida encontrava uma menos desenvolvida europeus chegando e encontrando os ameríndios, por exemplo uhum. aconteceu um massacre <risos> e essa é a solução porque os europeus vinham atrás de recursos os ameríndios estavam aí atrapalhando, então a solução trivial é mate <risos> é, foi o que foi feito ao longo de toda a nossa história então, a gente tem que pensar que pode acontecer a mesma coisa e vive e vive, é, e vive Independence Day e outros filmes americanos aí, <risos> hollywoodianos, mostrando nós sendo massacrados por alienígenas, né? Então, é um fato que a gente também tem que ser... tem que pensar, pelo menos, discutir a respeito como humanidade se a gente tem interesse em tentar contato com uma civilização que tenha uma capacidade de viagem extragaláctica, por exemplo. Uhum. Ou, ou viagem galáctica, intergaláctica. Porque não é óbvio que eles vão vir nesse com boas intenções Eles podem enxergar a gente Como formiguinhas E pisar em cima da gente Então o Hawking Era crítico Do que a gente chama Do set ativo O set normal O set passivo É quando você Basicamente Monta uma Estação de rádio uma, Um radiotelescópio E fica monitorando O espaço Procurando por sinais Que estejam sendo emitidos uhum. O set ativo Ele usa Um radiotelescópio Como uma antena Para enviar sinais Então ele está mandando um Alô para outros lugares, possivelmente habitáveis, para que a gente que ser detectável. O Hawking era crítico disso e achava que a gente não deveria fazer, que a gente deveria ficar o mais de boas aqui possível, no nosso canto, porque se a gente encontrasse outros outras civilizações não tão bem intencionadas, talvez desse ruim. Então... <risos> e
2: afinal, a gente tá num cantinho da, da nossa galáxia, né? A gente tá num cantinho dela.
3: É, quase. se a gente não falar nada pra ninguém, ninguém vai encontrar a gente. <risos> Apesar que a gente tá vazando radiação eletromagnética é, desde os anos 40, né? Quando a gente começou as emissões de rádio, de fato. E essa radiação eletromagnética tá viajando. Já tá há 70 anos, 80 anos luz de distância daqui da Terra. Então já chegou às estrelas mais próximas, então a gente tá emitindo como um farolzinho aqui falando, olha, Estou tem gente, tem alguém aqui. <risos> de vez em quando a gente explode uma, explode, explode uma bombinha nuclear por aí afora, que tem um sinal bem característico hum. também, então é muito fácil de detectar. É, inclusive no filme
1: o Contato, se eu não me engano, eles detectam é, ondas eletromagnéticas de um discurso do Hitler. Uhum.
3: Olha que vergonha, né? <risos> Para a humanidade. Foi um dos, uma das primeiras emissões de televisão do planeta. Foi o discurso do Hitler nas Olimpíadas, né? De oh. Berlim. Então, de fato. A questão é que a gente também tem que lembrar: se você faz as contas direitinho, você mostra que esse sinal eletromagnético, conforme ele vai viajando e se afastando da Terra, ele vai sendo diluído. Por esse espaço uhum. Porque ele vai ocupando uma esfera cada vez maior Então o sinal vai caindo, 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 caindo Até que chega uma hora que ele entra dentro do ruído de fundo que existe Então chega uma hora que ele se torna indetectável uhum. Então não é que o nosso sinal Ele vai ser detectado em qualquer lugar da galáxia Não é uhum. Depois de uma certa distância ele é diluído Então se você quer se comunicar com uma civilização extraterrestre é, você, não adianta você imitar, emitir uma, uma onda isotrópica, que é essa que vai para todos os lugares com a mesma intensidade. Você precisa mandar uma emissão focalizada, muito dedicada, muito é, direcionada a uma certa região, usando uma grande antena como um radiotelescópio. Que é o que o pessoal fez com, no telescópio Arecibo, lá no Porto Rico, no set ativo, mandando sinais. É, acho que foi pra Vega, não lembro pra qual estrela que foi. É uma, uma estrela que era potencialmente habitável. Então, você precisa colimar e direcionar para isso. Muita gente fala que a melhor maneira de se comunicar com outra civilização seria usando um pulso laser de alta intensidade. Exatamente pra ele ser extremamente colimado, ele chega a distâncias muito grandes. É, e o universo é bem grande, então <risos> acho que a gente pre precisa focar na escolher energia para um canto só. E... É, mas é essa a história. A gente precisa decidir como humanidade se a gente realmente a gente quer. quer fazer esse tipo de comunicação. Isso é uma questão ética, moral, enfim. E o que tudo
1: indica, a gente mal tá conseguindo se entender aqui na Terra, nesse momento aqui, tão tendo problemas aí, pessoas brincando com possível terceira guerra e coisas assim, né?
3: Também uma discussão moral e ética, é, sociológica, talvez seja legal conversar isso com o Alexei, Porque tem muita gente que diz que... É um fato. Quando surge um grande problema, um grande desafio, isso é uma oportunidade também da humanidade uhum. se juntar e se, e se organizar e esquecer um pouquinho essas diferenças. Uhum. Cara, se vier um inimigo comum que está querendo destruir a Terra, sabe? Irã e Estados Unidos não tem muito mais relevância, Sim, né? É <risos> então, talvez seja, seja um evento que possa tornar a humanidade algo mais unida, talvez. Uhum.
1: É como eu acho que no, no filme Contato é o que se prega. Sim, né? no
2: Contato tem uma coisa interessante que me parece que é justamente a união de todo mundo para solucionar um problema. Que também no filme A Chegada, me parece que para se solucionar aquela linguagem tão diferente daqueles seres, é, se tinha que apelar para a união, né? Então parece que essas missões... Pelo menos na ficção científica, a gente mostra a importância dessa união em prol da ciência, da comunicação, da nas pesquisas.
3: Sim, mas leiam o livro Contato, não vejam o filme Contato. O filme é legal, é divertido, enfim. Mas no filme, tem uma lição de moral um pouquinho enviesada que é diferente do que o Sagan escreveu, porque no final das contas, ó, o grande consórcio internacional dá errado, a máquina errado, explode, né? e daí eles falam, o, o, cara, o cara rico lá, que eu esqueci o nome, fala, câncer, nós né? queremos uma americana. Aí, ah, tem é. o viés americanoide ali. Sim. Então, no filme, ele é uma tripulação, não é uma única pessoa, não é uma uhum. mocinha, Bonita, branca, norte-americana que vai salvar a, hum a humanidade. Mas Sim. é uma equipe internacional de pesquisadores e exploradores que vão fazer de fato essa pesquisa. Então leia um livro amanhã. É um bom... <risos> Que é bem a é um... cara do Sagan, né? Que é bem a cara do Sagan, e muito menos enviesado para América do Norte, né? Sim.
2: Agora, uma coisa legal, se não fosse o Sagan naquela época, poucos cientistas, como você faz hoje, como o na década de 60, 70, 80 fez, poucos iam a público para mostrar suas pesquisas e mostrar o que se sabe realmente de vida aqui, fora de astronomia, de cosmologia, etc.
3: Ah, com certeza o Sagan, ele foi um dos primeiros, um dos grandes divulgadores de ciência, e que incentivaram muitas gerações. Né? Eu lembro eu lendo Contato a primeira vez, virando a noite, eu, eu, eu fiquei no alto da, da minha casa, vendo as estrelas e com uma lanterninha e li a noite toda. E foi bonito.
1: Foi,
2: foi... eu tem uma história assim, é. Né? Nossa,
3: é, eu, na primeira vez que eu vi o filme, não li.
1: O livro eu ainda tô guardando pra ler, porque eu preciso de um tempo, assim, tipo um mês, que eu quero ficar, sei lá, focado
3: lendo. Não quero ler no ônibus, porque eu acho que. Você é. tem esperança que vai existir esse momento. <risos> é isso. Só Quando você fa... chegar na pós-graduação, vai ficar tudo tranquilo.
1: O é isso? E, bom, basicamente, no dia que eu assisti o filme... Eu tava no sítio, lá dos meus avós... E minha irmã, ela tinha um trabalho de escola... Que ela teve que fazer uma luneta... E a gente colocou isso depois de acabar o filme... Colocou lá fora... O céu tava aberto, demos sorte... E ela colocou na lua... E deu pra gente ver... Foi a primeira vez que eu vi as crateras da lua... Assim, foi muito legal... Porque eu já tinha acabado de ver o filme... Tava numa vibe... Tava no meio lá do, do nada, assim... E deu pra ver a lua também... Então, é uma história, acho que, semelhante, assim... Do, do papel do Sagan como divulgador, Sim. né... Como ele influencia a gente... Não teve uma história do Sagan ter problema Acho que com o Harvard, eu não sei se era porque ele falava de, de vida extraterrestre ou outra coisa. Uh, não sei se eu vocês não sei estão lembrados. Eu acho
2: que eles criticaram ele porque ele deixou um pouco as pesquisas de lado numa determinada época para divulgar a ciência. Ele, ele produziu menos, vamos dizer, né? Então criticaram bastante por ele produzir menos quando ele tava escrevendo Cosmos e quando ele tava levando isso para público na TV aberta. E eu acho que foi muito criticado. E hoje em dia é o que a gente espera dos cientistas, né?
3: É, a gente tem que... Ainda hoje existe uma grande... É... A rejeição à divulgação científica. Então, a comunidade científica realmente olha um pouco enviesado com o pezinho atrás ali para pessoas que fazem, que se dedicam à divulgação, sempre com aquela crítica preconceituosa dizendo que quem tá lá fazendo divulgação é porque de fato não tem capacidade de fazer boa ciência. E... Mas isso tem mudado um pouquinho. Então, hoje mesmo os editais de pesquisa, FAPESP, CNPq, eles sempre exigem uma contrapartida de divulgação dos resultados de forma pública. Então, isso tem tá tem sido requisitado das pessoas e nos concursos públicos, cada vez mais isso tem sido levado em conta também pelas bancas, então eu acho que tá tendo uma mudança de pensamento, felizmente apesar de toda a ignorância e maluquice uhum. que também tem aumentado é, nos últimos anos com, sei lá antivax, é terra plana
2: Nossa, terra plana mesmo é,
3: E outras coisas malucas aí Que são fruto do desconhecimento científico Total e completo Mesmo pelos nossos formadores de opinião Políticos, né hum. E por aí vai mas é nosso papel aqui Sim. falar um pouquinho E acho que é o papel de todo o É uma vez uma... um grande amigo meu Que foi ele que me ensinou como usar a internet Lá nos anos da BBS Quando surgiu a internet no Brasil de fato E ele, e ele falou que Olha, você tá aprendendo tudo isso Você ao mesmo tempo adquire a responsabilidade De passar adiante o conhecimento Então eu acredito nisso eu acredito que, especialmente para nós que estudamos na universidade pública, é, nós temos uma responsabilidade social de devolver para a comunidade, para a população em geral, um pouquinho daquilo que foi investido em nós. Então, eu acredito que isso faz parte da, nosso, da nossa função social como cientistas. Além do que, é extremamente divertido Sim. e prazeroso... É, conversar com as pessoas e é incrível como as pessoas têm curiosidade científica sobre essas questões, sobre vida extraterrestre. Se você vai para hard science mesmo, a gente pode falar que essa discussão sobre vida inteligente, inteligente e extraterrestre é mera especulação e uma perda de tempo e que eu devia estar lá no laboratório publicando artigos e medindo bactérias ou seja lá o que for. Mas eu acredito que são essas discussões que impulsionam e que geram ideias novas para as nossas pesquisas.
2: É porque se a gente não falar público o ufólogo e outras pessoas vão estar falando, e falando uma coisa que às vezes não tem nenhum fundamento científico, né?
3: Sim. Então, é, se a gente se cala, é uma posição política que a gente está tomando e a gente está sendo conivente com todos esses outros movimentos que estão aí gritando. Então, eu acho que a gente também tem que falar.
1: Com certeza. comentando aí de, desse negócio da importância da divulgação científica. E tem muito aquele negócio de, tipo, ah, os aliens do passado. Os aliens vieram pra cá <risos> e construíram as pirâmides, <risos> por exemplo. É, eu não sei, você, quando você vai dar palestra, assim, pro público geral, às vezes apare deve aparecer enfim perguntas assim. E se aparece... O uh, que, que você costuma responder? Porque você nitidamente percebe que a pessoa não, não tem uma formação uhum. naquilo, só que você também não quer ser o chato que vai quebrar a pessoa e, enfim, acabar com a inspiração dela sobre ciência. Então, como que você faz nesse meio termo aí entre falar o que, de fato, a gente tem hoje cientificamente, o que ela
3: realmente pensa, assim,
1: o que ela gosta daquela...
3: Então, é, é um pouco difícil não frustrar um pouco as pessoas nesse é, <risos> <risos> momento. Eu lembro quando a gente foi lá na Avenida Paulista, a quantidade de pessoas que vinham me perguntar se a gente já teve contato com uma civilização extraterrestre. E ela, se, obviamente, se frustrava quando eu dizia que até hoje não temos nenhuma evidência de vida extraterrestre. Uhum. Uhum. Obviamente, ela se frustrava e depois... Claro, a gente tem que falar de como a ciência funciona e como a gente está progredindo nesse sentido. Então não tem muito como. A gente tem que ser claro. E sempre que, que, que esse tema aparece de, dos alienígenas do passado, das pirâmides e afins, eu tento trazer esse deslumbramento para outro aspecto. Porque, obviamente, elas estão deslumbradas pensando que aquilo pode ter sido construído por alienígenas. Seria muito legal. Mas... A meu ver, é muito mais legal imaginar que nossos antepassados, Sim. há 5, 10 mil anos de an <risos> atrás, já tinham condições de construir essas coisas incríveis. Sim. E com tecnologia que muitas delas a gente perdeu hoje. A gente não sabe fazer mais hoje. Então, eu acho isso fascinante. É. Sim. Eu, eu não sei, eu, eu sempre Eu adorava Indiana Jones, Egiptologia Essas <risos> coisas, múmias Essas coisas que toda criança gosta quando era pequeno E eu acho fantástico Como eles eram capazes de construir aquelas estruturas Aqueles sistemas Aquelas engenhocas é, Tendo tão pouco de, de, de engenharia, de tecnologia Então eles eram extremamente já era, Nós já éramos, nós mesmo São nossos antepassados Éramos extremamente avançados nessa época Então eu acho muito mais legal falar, olha, é uma oportunidade de você conhecer um pouco mais sobre a história dos próprios seres humanos do nosso planeta e de tudo aquilo de fantástico que a gente já fez ao longo de todo esse tempo e toda a inventividade humana. Isso já devia ser suficiente para empolgar qualquer pessoa. Uhum. E como, e tentar se perguntar, e sabe, existem desafios como a gente levou aquela pedra pra lá, fez aquele corte, construiu aquela máquina. Eu acho que essas são coisas extremamente empolgantes. Então, eu acho que essa é uma das maneiras de você não frustrar completamente a pessoa. Falar, olha, tudo isso é perfeitamente possível possível de ser construído pelos seres humanos. É a mesma coisa quando a gente discute um pouquinho sobre... É outro tema que às vezes surge, mas é mais raro. Vida após a morte. Às vezes esse é. tema surge. Uhum. E a gente sabe que dentro da mitologia é, humana... É, o que sustenta as religiões é exatamente a vida o, vida, o que vem depois da morte. É assim que as civilizações, as religiões se mantêm e vendem o seu peixe, né? Uhum. Olha, eu te, eu te garanto uma vida pós-morte melhor do que a sua vida aqui na Terra. Uhum. E quando você vai pra ciência... Eu vi, e tem um vídeo super legal, acho que é da filha do Sagan. Falando sobre, conversa co sobre a conversa dela com o pai sobre vida após a morte. Uhum. E... Pode ser extremamente desolador você saber que o nosso sistema biológico em algum momento vai simplesmente parar de funcionar e, e os seus neurônios vão parar de funcionar e você vai deixar de existir e acabou. Mas, ao mesmo tempo, eu acho fantástico você imaginar tudo aquilo que você pode construir em vida e deixar e que vai ter prosseguimento e que vai ser parte sua que vai continuar a vida em termos de ideia. Hoje a gente tá falando do Sagan aqui e de como ele inspirou nós mesmos a estarmos aqui. Então, você vê, não é que ele morreu e sumiu. Ele continua vivo nas ideias... E como civilização... Então eu acho que isso é extremamente inspirador... E sem contar em imaginar o ciclo natural... Do ciclo da vida... As coisas que nossos átomos vão continuar existindo Surgiram nas estrelas e vão continuar é, como parte do nosso planeta Então existem várias maneiras de tentar não frustrar as pessoas Sem ter que mentir para elas Sem ter que inventar de vida pós-morte Sem ter que inventar alienígenas Sem ter que inventar a fadinha do dente que vai te dar recompensas <risos> Ser honesto, o universo já é fascinante por si só A gente não precisa inventar muito mais a gente pode olhar simplesmente para a natureza como ela é e olhar nos detalhes dela e ficar extremamente deslumbrado por tudo que existe. Então
2: que a gente já fez no passado, por exemplo a última vez que a gente esteve na Paulista.
1: É, na Paulista, perso... explica aí pessoal. É, na
2: Paulista, no Pergunte ao Cientista que o Via Saber faz regularmente é, em lugares públicos, já fomos para periferia e tudo, teve um pessoal, agora tem aparecido um pessoal que acho que tá mais saliente, tá se mostrando mais com aquelas ideias de que o homem não foi à lua e tudo isso. E quando a gente diz que sim, o homem foi à lua e com uma tecnologia mais atrasada do que o nosso celular tem hoje, o pessoal pergunta mas como isso? Ah, eles tinham lápis eles tinham cérebro, eles faziam cálculos e conseguiram tudo isso, né? Não precisa de um ET, de alguma coisa tão é, a gente tem condições e teve até condições antes de fazer algumas coisas grandiosas né?
1: É, ultrapassaram os seus limites, né? Assim como o Douglas comentou aí dos egípcios. Ele tinha os limites tecnológicos e... Isso.
3: É, a gente não precisa apelar o sobrenatural. A inventividade humana e, obviamente, muitas vezes o interesse econômico e político, o homem só foi à lua por conta da Guerra Fria. <risos> isso! E foi só por isso! É Sabe, quando o Kennedy faz o discurso dele lá em 61, falando que a gente vai no final da de... até o final da década...
2: Vamos de qualquer jeito!
3: Vamos de qualquer jeito! Ele colocou, acho que eu esqueci um décimo do PIB americano só no programa lunar. Nossa. Que é uma quantidade Nossa. assustadora a de dinheiro. A propaganda
0: mais cara da história. Pois é. Nem
3: sei o que é isso, né? Hoje em dia na ciência. exato. é A NASA naquela época, ela cresceu de zero. Ela foi fundada em 58? Ah? Não. Mais ou menos anos 60. Ela chegou a ter, durante o auge do programa Apollo, 35 mil funcionários. Então foi de zero a 35 mil funcionários por causa disso. E vamos lá, não era simplesmente por causa da ciência. A ciência era subproduto. Era propagandista. Uhum. Era propagandista. Propagandista era por causa da corrida espacial, era por causa da Guerra Fria, e é isso que motiva, motiva os grandes avanços. A gente tem que lembrar: é o programa Mercury, o programa Mercury e o programa Gemini, que são os primeiros programas de colocar americanos de colocar homens no espaço, eles foram. Eles usaram foguetes para colocar o, as naves em órbita que eram, que eram mísseis balísticos, que eram os ICBMs que foram construídos para destruir a União Soviética na época pelo Von Braun nos Estados Unidos. Então, de novo, a guerra está intrinsecamente ligada. Então, os interesses geopolíticos são importantes. A gente não pode... É, poucas vezes a gente faz esses grandes avanços sem existirem outros interesses, aí, infelizmente.
2: A gente tem tão pouca grana para pesquisa, <risos> para ciência. O que, que poderia movimentar isso? Alguma coisa como Elon Musk, que está trabalhando por fora, é, investimentos que não sejam é, nacionais, investimentos privados, o que, que poderia movimentar isso?
3: É, em termos de exploração espacial, aqui no Brasil, é, infelizmente, o nosso investimento federal na exploração espacial é irrisório. Né? Nossa agência espacial brasileira tem um, tem um budget aí muito pequeno, mesmo mal para se manter, tanto que até hoje a gente não tem um veículo lançador de satélites, a base de Alcântara agora entrou nesse, nesse acordo com os Estados Unidos, e talvez, polêmico, talvez a gente comece a lançar satélites de lá, de fato, vamos ver o que vai acontecer, é, mas está acontecendo essa revolução que é chamada do New Space, que é exatamente a apropriação do ambiente espacial pelas empresas privadas. Tem ficado cada vez mais barato e acessível o acesso ao espaço, especialmente em baixa órbita, com vários tipos de lançadores e micro e nano satélites, os famosos CubeSats. Então, hoje, eu, se eu quiser, se eu tiver 50 mil dólares, eu coloco um CubeSat no espaço, por exemplo. Então, isso é barato. Tem muita gente que paga por um carro mais caro que isso, né? Então, é, é relativamente barato. E vocês,
2: pelo Garateia vão enviar um CubeSat... E assim que possível, né, para para órbita lunar.
3: O plano do, da missão Grateia, do qual eu faço parte, é colocar um satélite feito, na verdade, de seis Cubisats em órbita lunar, se tudo correr bem, 2021, 2022. Tá, aqui, né? yes! tá chegando cada <risos> vez mais perto. Tá, 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 tá chegando, entrando cada tá vez chegando. mais medo. Então a gente tá desenvolvendo esse, esse projeto. Então, tá acontecendo uma revolução, as empresas estão vendo o espaço como uma, um investimento rentável, Pode dar, dar frutos, o Musk está vendendo, e Musk e outras empresas. A SpaceX e, e outras, a Virgin, estão vendendo lugares para turistas espaciais. Então, um negócio completamente novo que está surgindo. Né? Já inclusive venderam. O Musk vendeu o espaço para aquele turista, aquele bilionário japonês, para dar a volta à lua. Então, isso está acontecendo. Então, de fato, está acontecendo uma revolução. E eu acredito que isso está colocando novos players no, no mercado. Que vão permitir um acesso cada vez mais democrático ao espaço. Daqui a pouco eu acredito, eu acredito que em vida vai ser viável, no meu tempo de vida vai ser viável a gente pagar por uma viagem espacial para fazer um turismo ou uma experiência científica em órbita. Enfim.
2: Talvez isso não tenha a ver, então, com a questão bélica financiando as pesquisas e sim outras formas de...
3: de... Talvez um interesse financeiro mesmo, financeiro, que seja, seja rentável para essas empresas, então seja viável para fazer esse tipo de exploração. E Douglas, é, puxando mais agora, pra, porque a gente está falando de vida fora da
1: Terra, você uh, acha que tem interesse privado, sei lá, para incentivar em pesquisas, uh, buscando... Vida microbiana, por exemplo, ou mesmo vida inteligente, ou isso é uma coisa muito complicada. Porque a gente tem o set lá no, nos Estados Unidos, né? Que, segundo a Lídia me falou que eu não estava tão bem informado, eles estão tendo problemas para conseguir financiamento. financiamento. E é uma coisa super. Super importante assim, pra gente, como, como espécie, né? Então, como é o, com o
3: assim? Projeto 7, ele teve vários é, revezes aí ao longo do tempo. Nos anos 80, teve o ele era o antes disso ele era financiado pelos América pelo governo norte-americano e ele sofreu um corte em 1981 eu acho exatamente que a, a argumentação que paradoxo de Fermi para mostrar que não <risos> o tipo é. que pena o que é o que é o que existe nenhum indício e, portanto, não vale a pena continuar procurando. Então, desde aquela época, o SET, ele tem se baseado em doações privadas para se manter funcionando e, nos últimos anos, ele voltou a receber alguma coisa é, mais é, federal, inclusive porque eles abriram um pouco o escopo de pesquisa, o Instituto SETE abriu o escopo de pesquisa para astrobiologia de fato, estudar uhum. alguns ambientes extremos, estudar extremófilos, então eles abriram um pouquinho o escopo. Mas sempre é uma briga. Mas mesmo aqui no Brasil, eu posso falar um pouquinho da minha experiência própria. É, eu tive aprovado um projeto de pesquisa do Instituto Serra Pilheira, que é da Fundação Moreira Salles, aqui no Brasil, é no, do, do João e da Branca Moreira Salles, é, que é, um, é uma fundação privada que financiou um projeto de estudo de, da possibilidade de vida em Marte e como detectá-la e bioassinaturas. Então existe, existe isso. Aqui no Brasil, o Instituto Serra Pileira é, pione, é pioneiro em investimento privado em ciência básica. Então eles são os primeiros a fazerem isso. A gente espera que surjam outros, é, outras fundações, outros institutos que façam o mesmo. Então existe essa possibilidade, sim.
0: aqui de várias formas de vida e tudo mais. E, e quando a gente procura essas formas de vida, que tipo de vida a gente está procurando? É mais fácil achar uma vida inteligente ou é mais fácil achar um extremófilo? Que tipo de vida a gente procura?
3: A gente pode fazer uma escala. Tem, tem inclusive uma escala bonitinha que a gente usa é, nos artigos e na apresentação, em apresentações, que mostra o seguinte. É muito mais provável ó, existir um tipo de vida microbiana, mais simples, unicelular em um outro planeta... mas esse tipo de vida ele é difícil de ser detectado. É muito menos provável que a vida tenha passado pelas, por todas as contingências... e gerado uma civilização comunicante capaz de, capaz de ter intercâmbio tecnológico com a gente. Mas ela é muito mais fácil de, de, de detectar. Então são dois braços da balança aí. Um é fácil de existir, difícil de detectar. Outro é difícil existir, fácil de detectar. Não é que a gente precisa escolher um lado ou outro tem espaço para todo tipo de pesquisa e eu acho que olhar para os dois lados é muito mais interessante. Então existem os grupos que estudam sete de fato, eles estão olhando pelo braço é da vida inteligente comunicante. É menos provável, mas é mais se existir é mais fácil detectar. Eu tô procurando por bactérias. É muito mais difícil detectar. Então, talvez, no final das contas, uma coisa acabe equilibrando a outra e seja tão provável eu encontrar um quanto eu encontrar outro. Então, no final das contas, a minha resposta covarde <risos> é que vale a pena procurar por todos os tipos de vida. A microbiana, simples, difícil de detectar, e a inteligente, comunicante, fácil de detectar, mas difícil de existir. Menos provável de existir. Uhum. Então, eu acho que tem espaço para todos os tipos de pesquisa nessa área.
0: Especulando, assim, já, vamos supor que encontre a... A seleção natural valeria para uma vida fora da Terra? Ou não teria por que não valer assim?
3: Existe essa discussão da universalidade do darwinismo. Existe, inclusive, a discussão de uma tentativa de extrapolação do que a gente chama de darwinismo universal. De que os processos que regem a evolução eles poderiam estar presentes em qualquer outro lugar. E eu não vejo motivo nenhum de por que os processos evolutivos como seleção natural, seleção natural não é o único processo que existe dentro do darwinismo, existem outros é, não, eu não vejo porque ele não aconteceria em outros lugares então o processo eu, eu acredito que o darwinismo, como a gente conhece, ele é um processo geral que vai se adaptar e vai existir, não importa qual sistema químico que você esteja ali presente. Mesmo que seja um tipo de vida que não use carbono, sei lá, que use moléculas feitas de silício num solvente apolar, como metano, etano, ainda assim, a necessidade de diversidade química e seleção natural deveriam selecionar e deveriam gerar evolução. Então eu acredito que isso teria que acontecer em qualquer outro lugar Então isso é um dos motivos do, da, celest... da evolução darwiniana Ser parte de uma das definições gerais de vida Que é a definição do Gerald Joyce de 1994 Que a NASA adota como definição oficial deles de vida Que vida é todo sistema químico autossustentado capaz de sofrer a evolução darwiniana Então aquilo que evolui a partir da diversidade por seleção Poderia ser considerado como vivo então, eu e a maioria das pessoas acredita que o processo, os processos evolutivos são processos gerais que deveriam acontecer em qualquer lugar do universo. É, agora fica a pergunta, talvez um pouco mais capciosa, quando, já que a gente falou de definição de vida, é como que a gente esperaria que um sistema, vamos pensar um tipo de vida bem diferente, vamos dizer que a gente crie, e a gente vai criar nos próximos anos, algum tipo de inteligência artificial. A gente cria a Skynet <risos> né? A Skynet Destrói os seres Orgânicos do nosso planeta E o nosso planeta de repente vira Um planeta dominado por máquinas Porque são controladas por alguma Inteligência artificial que é um, no final das contas é um algoritmo que vive Em sílico, ele vive nos processadores Como uma inteligência Artificial evolui? Ela evolui? Um planeta como esse Que fosse dominado por máquinas unicamente Como ele evoluiria? Não sei mas pode ser que a gente... A gente tá falando de civilizações extraterrestres, mas já que é pra pensar no futuro... Isso é bem factível, na verdade. E eu imagino que a gente vai querer fazer isso nos próximos décadas ou séculos... Talvez a gente crie inteligências artificiais... E talvez a gente envie essas inteligências artificiais em sondas... Pra próxima Centauri, pra outros lugares... Porque não... Talvez a gente use essas inteligências artificiais para fazer uma pré-colonização de planetas e preparar terreno para depois os humanos irem. A questão é que talvez a gente crie um outro tipo de vida com uma lógica bem diferente. Esse tipo de vida eu não sei como vai evoluir, não tenho ideia. Uhum. Mas é um fato que existem algoritmos que evoluem, que são capazes de se copiar com modificações, com erros e serem selecionados também, que são os algoritmos genéticos, uhum. né? Então, é possível que mesmo uma inteligência artificial possa ser viva dentro de uma definição de, de vida darwiniana também.
1: É, inclusive, <risos> acho que extrapolando ainda mais, vamos supor que é, um robô desse encontre uma, uma civilização inteligente, que a gente diga ser inteligente. Será que eles não vão achar que esse robô é vida? Eu acho que sim, né?
3: Vocês estão assistindo Perdidos no Espaço? É, <risos> <não. risos> Ass Assistem, é divertido. Mas o robô pelo menos nessa temporada, ele tá se tornando cada vez mais humano, né? Ele começa a expressar é, o, o robô que é amigo do Will Robinson que é um robô alienígena ele tá começando a expressar sentimentos emoções, vontade própria, tomar decisões então, é, se a gente olha pela definição do Turing de máquina universal, e ele fez essa discussão sobre vida e a discussão dele é que se você é capaz de replicar todas as respostas que um ser vivo é capaz de ter, não tem como você distinguir aquilo de vivo ou não vivo, então eu compartilho, eu compactuo com esse tipo de definição. Eu acho que se a gente criar uma máquina que seja desse tipo, a gente vai achar que ela é viva. Ela vai caber nas definições. Ela vai evoluir, ela vai se multiplicar. Enfim. Então...
2: Aí a ficção
3: científica
2: encontrando o futuro, né? O futuro encontrando...
3: <risos> e daí vocês falam com o Alexei que ele é um partidário da ficção científica definindo os rumos da ciência, da evolução. Mas a gente sabe que isso acontece, né? Isso aconteceu. Hum. Muitas das ideias de exploração espacial vem lá do Verne, é, que imaginou uma viagem à Lua, enfim, e detalhes tecnológicos que depois se tornaram realidade. Então, a ficção, muitas vezes, precede, de fato, os avanços tecnológicos.
0: Juntando várias das coisas que a gente comentou aqui, a, a gente tem a, a equação de Drake, né? Que ela, ela estima, mais ou menos, o número de civilizações inteligentes. Então, ela leva em conta as estrelas iguais ao Sol... Uh, quantos planetas essas estrelas têm? Ela leva em conta a zona habitável, vida, se essa vida é inteligente, uh, se essa vida tem interesse de se comunicar e, principalmente, a longevidade dessa vida. Uh, o que você que pode falar um pouco sobre essa equação? O quão ela, ela significa realmente alguma coisa? Bom...
2: A crítica, é. <risos> exato,
0: exato.
3: <risos> Bom, o Francis Drake, ele escreveu essa equação durante uma das primeiras reuniões que deram origem ao projeto 7 nos Estados Unidos, lá no radiotelescópio de Green Bank, lá na Virgínia. E ele fez essa... Ele rabiscou essa equaçãozinha, que não é nada mais do que uma multiplicação de vários produtos, de vários fatores que você mencionou, que tenta calcular a quantidade de civilizações comunicantes na nossa galáxia. E a ideia dele era mostrar que valia a pena fazer SET porque existir, deveria existir um número razoável de civilizações comunicantes. Mas... Não é pra levar muito a sério E o próprio Drake falava isso E muita gente tenta levar a sério Fica discutindo os detalhes Fazendo contínas, equações cada é... vez mais complicadas A questão é que se você pega a equação de Drake E começa a brincar com os fatores Você pode colocar qualquer número ali E chegar a qualquer resultado
1: Porque você já que Quando você coloca o igual ali Você já tá assumindo que é verdadeiro então
3: é, tipo... é, então tipo tem que tomar muito cuidado Mas o que o Drake falava Que eu acho muito legal é, o Drake trabalha no Instituto 7, né? Trabalhava É hoje, Instituto... ele Trabalho... tá vivo, aí. Tá vivo, trabalha no Instituto 7. Tive a oportunidade de conversar com ele, ele é um cara super legal. legal. Nossa! Ele é um cara super legal. Ele... ele sempre falou o seguinte: a equação de Drake, a equa... essa equação, é óbvio que ele não falava da... A minha equação, né? É, ela serve primariamente pra medir a nossa ignorância e não pra fazer conta. O que ela vem mostrar para O que ela mostra pra gente é o quanto de desconhecido a gente tem de, daqueles fatores que estão plugados ali na equação. Porque os primeiros fatores, a ciência está começando a avançar. Então, a taxa de formação de estrelas, a fração de, de, estre, a, a fração de estrelas que tem planetas, a fra, o número de planetas por estrela, o número de planetas habitáveis, são fatores que hoje a gente começa a ter números mais confiáveis, empíricos, medidos de fato por telescópios. Mas... A fração de planetas que desenvolve vida, vida inteligente, vida comunicante e o tempo de vida dessas civilizações são fatores completamente desconhecidos. E esses, e isso que é o legal, a gente imaginar, olha, esses são pontos que a ciência pode se debruçar ao longo dos próximos anos para tentar responder. Então é para isso que serve a equação. Acima de tudo é para isso. Ela teve a utilidade política dela na época de convencer os financiadores a financiarem o SETI, mas hoje ela serve primariamente para incentivar e para mostrar qual é o caminho que eu tenho que seguir para tentar responder se existe vida inteligente comunicante fora da Terra.
1: É, eu tinha guardado aqui uma pergunta <risos> bem fácil para fazer no final para você, já aproveitando aí que você falou que o Drake ele fez essa equação meio que para convencer políticos, né, a, enfim, ter ali um financiamento para o set. Douglas, se você, hoje... Imagina assim, o presidente do Brasil... Não estou falando qual é, qualquer que seja o presidente do Brasil... Vem aqui, está numa conversa com você. E ele quer saber se vale a pena continuar investindo em astrobiologia... Em questões de... Até de vida inteligente fora da Terra e tal... De modo sério. E você precisa convencer ele. Ele é uma pessoa muito ocupada, né? Todo presidente espera-se que o presidente trabalhe. Não, não estudou esse assunto. Isso. E aí você precisa, então, convencer ele... O que, que você diria, uh, qual seria o seu argumento assim, o que, que você realmente falaria assim ó, vale a pena investir por causa disso, disso e disso é uma pergunta bem ampla, mas eu acho que nós como, ou como divulgadores, ou como cientistas precisamos ter isso claro né, para quando, se em algum momento tiver a oportunidade da gente falar com alguém que tem poder para mudar as coisas, se a gente de fato tá preparado para fazer essa mudança
3: olha, é, tem várias maneiras de abordar esse assunto, eu acho que depende um pouquinho das circunstâncias e de quem é, de fato, o presidente com quem você está <risos> lidando. É, mas tem duas grandes abordagens. Eu, normalmente, eu sou eu não acho que a gente precise necessariamente partir para uma ciência utilitarista. Ou seja, falar, olha, vale a pena investir em ciência porque ela vai construir novos carros para você, ou sei lá o que... Embora seja verdade. Embora seja verdade. <risos> mas, então, eu, o que eu acho que é, é bom é colocar o contexto mais global possível. Primeiro, é importante fazer ciência pela ciência. Pelo desconhecido que existe e que vale a pena se perguntar para entender os fenômenos básicos da vida e, no, no nosso universo. Como a vida surgiu no nosso planeta, como que ela evoluiu, enfim, que tipo de vida que a gente espera encontrar nos mais longínquos lugares do nosso planeta e possivelmente outros lugares. Isso é importante para a gente entender o nosso lugar no, no universo e colocar dentro desse contexto. Então ciência básica é fundamental. Nesse processo de fazer ciência básica, em que a gente faz essas perguntas que são instigantes, que a humanidade vem se fazendo há muito tempo, a gente, além de gerar conhecimento, a gente forma melhores seres humanos. Então, isso é um processo importante. Normalmente a gente pensa também que ciência vale a pena fazer ciência porque você vai publicar artigos. Sim, sinceramente, o artigo é a coisa mais besta do mundo. Hoje são publicados milhões de artigos que são esquecidos e perdidos ao longo do tempo. Isso é o que eu aprendi como experiência pessoal na ciência. O que vale a pena nesse mundo são as relações humanas. Então, o que vale a pena em você pegar os alunos e levar para a Antártica é você treinar essas pessoas a interagirem com outros, a fazerem grandes perguntas, a ajudar os outros, a entender o outro, a entender o seu lugar no mundo. Então... Ao você desafiar as pessoas a fazerem perguntas instigantes, você está gerando pessoas mais bem preparadas, que são capazes de resolver problemas e que são capazes de interagir com outros de uma maneira mais eficiente. Além de gerar conhecimento básico, fundamental, que é importante para a humanidade. Assim como a arte é importante para a humanidade por si só. Um Picasso não tem valor nenhum... Simplesmente pela... Aquela quantidade de... Sei lá, 100 gramas de pigmento... Que tem jogados numa tela de algodão... Isso é besteira... Isso é lixo... O que vale a pena num Picasso... É a história... É aquela pessoa que tá ali por trás... E a ciência é exatamente a mesma coisa... São os cientistas que fazem a ciência... E é neles que vale a pena investir... Mas... Isso é uma discussão... Não, isso não... Comove muita gente... <risos> Ao mesmo tempo... A ciência básica ela é a base para toda a ciência aplicada e ela não pode ser direcional. A ciência básica ela gera resultados e ela gera conhecimento que ele vai depois ser aplicado para outras em outras situações e para resolver outros problemas. Mas quando a Rosalind Franklin estava estudando o DNA, por exemplo, ela tinha a pergunta fundamental de como a vida funcionava, de como a molécula, os átomos se organizavam de maneira a armazenar informação. Hoje a gente está pegando, pegando esse conhecimento da estrutura do DNA que ela resolveu lá nos anos 50, que foi roubada pelo Watson e Crick, e a gente aplica com CRISPR e outras tecnologias para desenvolver plantações resistentes à praga que podem resolver o problema da fome no mundo ou tornar pessoas ou tornar pessoas imunes a doenças infecciosas ou resolver ou sarar, ou curar o câncer, por exemplo. Então surgiu de um conhecimento básico de uma pergunta intelectual simplesmente e depois ele foi apropriado por outras áreas ao longo dos anos para se, se tornar a aplicação. Então, a minha visão é, a gente precisa ter ciência básica, livre de pressão para gerar resultados, e a gente precisa, ao mesmo tempo, de uma interface com a aplicação, com a indústria, com a engenharia, que fique olhando para esses resultados e procurando maneiras de aplicar. Então, quando a gente olha nesse... Isso, isso é um é um sistema orgânico complexo, na verdade. É uma rede que você precisa do pessoal fazendo ciência básica, você precisa do pessoal da engenharia e aplicação fazendo ciência aplicada, precisa dos economistas vendo a viabilidade. Então não adianta você olhar para uma parte ou outra. É, hoje a gente está vendo cada vez mais críticas à ciência básica e cada vez mais interesse em investimento em ciência aplicada, em engenharias, e não adianta. Se você a gente fizer isso, a gente está dando um tiro no pé gigantesco, porque a gente vai acabar num beco sem saída, sem ideias. A engenharia por si só ela não resolve nada sem ter a física, a química, a matemática, a biologia, produzindo conteúdo básico por aí atrás. Então a gente precisa fazer isso. A gente precisa de astrobiologia fazendo essas grandes perguntas ou de ciências espaciais. A gente precisa de inspiração para trazer novas pessoas a fazer isso. Então a gente falou da corrida espacial e ver aquela imagem... Eu não estava vivo, mas ver a imagem do homem pousando na lua vi. <risos> na televisão, eu ouço colegas meus falando: eu vim para a ciência por causa daquilo, porque eu vi na, na televisão da vovó quando eu era pequena, quando eu já tinha cinco anos, e eu falei: cara, eu quero estar lá também.
2: E além disso, eu tenho uma historinha para contar é o quanto que os cientistas, os divulgadores científicos, eles influenciam uma vida. Então, eu me lembro bem você com as crianças, entre elas, meu filho, e muita gente que ouviu você é, palestrar, conversar, você ouvia as perguntas dessas pessoas e o quanto que você inspirou essas pessoas. Assim como você, alguns cientistas... Eu fui
3: inspirado também da mesma forma.
2: Então, eu acho que isso que você falou é importante, que, de alguma maneira, a gente tem que abrir esse leque da ciência e inspirar muita gente pela própria ciência. Claro, ela, vai, ela provavelmente vai ter que ter um financiamento e tal, mas o quão importante que é essa inspiração e se a gente não fala de ciência alguém vai falar de anti-ciência, de coisas negacionistas, etc...
1: É, acho que é importante ter perspectiva, né? Perspectiva, se a pessoa tem perspectiva de que ela pode dedicar uma vida para perguntar se tem vida extraterrestre. Eu, por exemplo, não, não sabia, tipo, que, sei lá, tava no terceiro ano do colegial, eu tenho uma história bem diferente do pessoal ao meu redor aqui na, na ciência, eu sequer sabia que dava para você ser cientista no Brasil, eu sequer conhecia a USP, eu não sabia que tinha que fazer FUVEST, eu descobri no finalzinho do terceiro ano do ensino médio, então a pessoa saber que ela tem essa oportunidade de falar, putz... Realmente, se eu dedicar, se eu estudar, eu consigo atacar essencialmente qualquer pergunta aí que tenha interesse científico. Acho que isso é maravilhoso.
2: E entrando nesse assunto, eu queria saber das suas pesquisas. Eu queria saber justamente como anda a pesquisa no Brasil, como anda a sua pesquisa. Fala um pouquinho pra gente, Douglas.
3: Bom, eu tenho, eu tenho diferentes vertentes, mas a gente pode falar de uma parte dela, pelo menos. É, eu tenho trabalhado, a gente estava falando das bioassinaturas, e uma das coisas que eu tenho me dedicado é desenvolver metodologias para procurar vida em Marte. Então, E para eu procurar vida em Marte, a gente, de novo, tem que encontrar, é, definir exatamente quais são os indícios, os sinais que eu vou procurar Então se vão ser sinais químicos, se vão ser moléculas Se vão ser fósseis E para isso eu tenho desenvolvido um trabalho Estudando fósseis do nosso planeta Muito antigos Do período pré-cambriano Então de 600 milhões de anos para mais antigo Inclusive alguns de alguns bilhões de anos de idade E como que a gente pode pegar essas rochas Extremamente antigas Que normalmente vem da África, Austrália, Groenlândia e usando várias técnicas avançadas, estudar como que a vida que existiu naquela época deixou os seus sinais. Então eu tenho trabalhado, eu trabalho no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron em Campinas. Eu tenho desenvolvido várias técnicas baseadas no uso da radiação síncrotron, que é luz, que é luz na faixa de raio-x para estudar esses indícios de bilhões de anos de idade e resolver a composição química deles, a estrutura, fazer imagens tridimensionais. E a gente está desenvolvendo essas técnicas como uma preparação para estudar as amostras que vão ser trazidas de Marte nas próximas missões de retorno de amostra. Então, o uso de aceleradores como o Sirius, que é o novo acelerador que a gente está construindo lá em Campinas, a gente está inaugurando ele, na verdade, né? É um dos mais avançados do mundo. Eles vão permitir a gente pegar uma rocha bruta... E estudar a composição química, a estrutura e dizer olha, aqui tem sinais de vida passada nesse planeta, isso é vida extraterrestre e ela funciona dessa forma então isso é uma das coisas que eu venho fazendo usando o registro fóssil do nosso planeta como, como sonda como modelo do que a gente poderia encontrar em Marte, mas eu espero em breve conseguir amostras de Marte, <risos> esse é o plano, a gente está <risos> se preparando para isso Muito sensacional. legal.
1: sensacional
0: a gente tem uma, uma, uma questão para fechar um pouco de toda a nossa conversa. Uma das questões, acho que mais importantes, assim, para a humanidade, em vários aspectos, é se tem vida lá fora. Uh, se essa questão fosse respondida positivamente ou negativamente, como você acha que seria o um impacto para a sociedade e para as pessoas, assim?
3: É uma boa pergunta. Tem gente que estuda exatamente isso. Eu não tenho a resposta. Tem, existem áreas em humanidades que estudam exatamente o impacto da descoberta de vida extraterrestre no nosso planeta. Claro que vai depender do tipo de vida que for descoberto. Se uma nave Klingon aparecer aqui em órbita <risos> terrestre, eu acho que vai ser diferente. Sim. Mas se a gente encontrar sinais de bactérias fósseis em Marte, vai ser outro. Então, eu acho que vai ser muito mais ameno. Mas, de qualquer maneira, eu acho que vai ser impactante. Porque tempo vai e tempo vem, a gente ainda tem uma visão extremamente geocêntrica do nosso universo. O nosso planeta como sendo o único capaz de, que teve vida e... quando a gente pensa do ponto de vista religioso, existe toda essa ideia de que o nosso planeta é o fruto da criação de vida. O único fruto. Então... Isso vai colocar... Se a gente descobre vida em Marte ou em outro lugar... Isso vai colocar a prova... Inclusive a fé e a crença pessoal de algumas pessoas... Então vai ter um certo impacto de alguma forma... Não sei se as pessoas vão simplesmente ignorar isso... E falar que é besteira como...
2: Como, como, como acontece... Com outros dogmas. O
3: negacionismo aí... né? As pessoas adoram falar... É besteira... Vocês estão inventando isso... Ele, a gente nega que... Tem gente que nega que o homem foi a Lua, né? Então, negacionismo existe de diferentes formas, mas eu acho que existe um potencial de impacto humano muito grande, porque isso vai colocar à prova muitos dos nossos conceitos do nosso lugar do universo. E a gente vem passando desde a da Idade Média, quando a gente saiu de um sistema é, geocêntrico para o heliocêntrico e depois tirou totalmente o centro do, do nosso sistema solar, a gente percebeu que a gente é uma, uma estrelinha... De 100 bilhões da nossa galáxia a 8 aqui do centro, no meio do caminho do, do centro galáctico. Então a gente tem se colocado cada vez numa posição de menor destaque no nosso universo e percebendo que a gente é só mais um dentre muitos. Se a gente descobre vida fora da Terra, é mais uma, um impacto é, para a gente perceber que a gente não é tão especial assim no nosso universo, mas nós somos só mais uma parte de outros. Tem gente, de novo, vai ter gente que vai achar que isso é, é negativo. Vai ficar triste, ah, não sou tão especial assim. Eu vejo do. Eu vejo por outro lado. Eu falo, cara, tem muita coisa interessante pra gente descobrir, desbravar pelo nosso universo. Vamos conhecer esses outros mundos, essas outras civilizações. E daí eu entro no Star Trek, né? <risos> <risos> Aliás, a
2: equipe, ontem eu falei com o pessoal de Star Trek que a gente estaria aqui. Nossa, o pessoal vibrou pra gente mandar
3: tudo pra ele. É, então. Eu, eu, eu acredito na filosofia tracker aí de que é destino da, da humanidade sair do, do nosso sistema solar e desbravar o nosso universo para conhecer outros tipos de vida. Encontrar um outro tipo de vida seria. É interessante por ser é interessante, óbvio, ia trazer todos esses impactos. Do ponto de vista científico, seria fantástico a gente encontrar outros sistemas químicos que se comportam como vida, mas não usam DNA, não usam RNA, não usam, não usam carbono. Isso seria fantástico do ponto de vista é, científico, né? E, e eu espero conseguir ver isso ainda em vida. Eu espero, né? Mas enfim. Senão outros verão. <risos> <Sim>. <risos> mas a gente tá colocando a nossa pedrinha aqui no, nesse, grande, com, nesse grande edifício da ciência. Né?
2: Pra saber mais, quem quer saber mais sobre o assunto, principalmente a astrobiologia, o que você que recomenda, Douglas?
3: Bom, aqui infelizmente no Brasil a gente ainda tem pouco de literatura em português é, disponível. Mas a gente escreveu, o nosso grupo escreveu um livro sobre astrobiologia, de introdução à astrobiologia, que está disponível gratuitamente online no site livro.astrobiobrasil.org Vocês podem baixar o PDF, usar, distribuir e em breve vai sair também a versão impressa, ainda nesse, nos próximos meses, pela Livraria da Física. Então vai sair a versão impressa do livro, que também vai estar tá disponível para vocês. Existe, tem um, um curso que eu participei no Coursera, então tem a vida no contexto cósmico disponível no Coursera, qualquer um pode fazer disponível gratuitamente, então também é legal para ter uma visão geral sobre o tema.
1: Quero fazer uma coisa aqui que me veio a ideia agora. Sim. Douglas, você falou que você conhece o Alexei, certo? Sim. Que pergunta você faria o Alexei sobre essa questão do Paradoxo de Fermi?
3: Sobre o Paradoxo de Fermi? Caramba. Ahn... Um... É, não sei. Pensando, o Alexei ele, ele discute muito o transhumanismo, ele fez o doutorado em transhumanismo, ele é escritor de ficção científica, então ele pensa o futuro, né? É, talvez perguntar como ele se sentiria, se ele se sentiria confortável em transportar a consciência dele para uma base cibernética e mandar para explorar o espaço. E se ele sentiria que essa. Como ele veria essa consciência? Como esse cópia de Ale cópia digital de Alexei. Se ele viria aquilo como vivo ou não vivo e se seria eticamente aceitável ele mandar numa viagem interplanetária para estudar outros lugares.
1: Show de bola. Sensacional. Aê, aê.
0: Assistam agora do Alexei, escutem do Alexei, pra, pra escutar a resposta dele, né? Exatamente. <risos> bom, é, eu queria agradecer, Douglas, muito obrigado por nossa conversa, por tudo. Uh, eu gostaria de agradecer também ao Caio, a Lilian, mas principalmente a você, porque foi muito bom, muito legal. E espero que você tenha gostado e obrigado. volte mais vezes. <risos> obrigado,
3: eu Henrique. Estamos sempre aí, sempre que precisar, que quiserem, estamos à disposição.
0: Show demais. Nossa. Muito obrigado. Valeu, gente. Valeu. Valeu. <risos>
1: Em um outro programa estamos
3: fazendo agora sobre o paradoxo de Fermi, e existe uma história muito interessante com outro convidado, não este, para. Com ele. Uma pessoa que interagiu com o Fermi. Como é foi essa interação? Sentido, é. né? Pirula. É,
4: é, Interagir com o Fermi está sendo muito. muito <risos> uh, uh, digamos Você assim, deu pelo espaço-tempo. É, não, é. Levando em conta né, do, do ponto de vista, vai. É, é, Metafórico, talvez tenha sido isso. Não, que foi uma situação meio assim. Eu fui, eu fui uh, fazer uma parte do, do meu doutorado E consistia em ficar viajando e ver os fósseis na, nas coleções, né, para poder estudar e comparar. Precisava tirar fotos em boa qualidade, nem sempre consegui, né, tirar fotos em boa qualidade de cada um dos fósseis. E eu tive que ir para a Universidade de Chicago, fiquei lá uns quatro dias só pesquisando lá, né? Junto com o pessoal e eles me, me, me ajudaram e tal. Só que o laboratório de, de paleontologia, ele fica num lugar meio assim, ele é, é óbvio, a paleontologia é sempre no térreo, né? Ou no subsolo, por causa do tamanho dos blocos que você tem que andar. Então, é meio idiota você fazer a paleontologia no sétimo andar que você tem que levantar blocos de duas toneladas né, então é mais inteligente do ponto de vista da física. É deixar eles no assim. térreo. É. <risos> Então, eu fui lá, né? Trabalhar com o pessoal da paleonto, etc. E ninguém tinha me explicado onde era o banheiro. Ih, rapaz! Né? E aí eu fiquei naquela dúvida, assim, em determinado momento. E você tem que ser muito rápido, né? Porque o que acontece? Geralmente eles te dão um tempo muito restrito pra ficar na coleção. Você é um convidado, né? E, e, e nesses lugares não é bagunça. Então, você tem que sair, sei lá, quatro da tarde, cinco da tarde, pum, fechou, o técnico foi embora, você tem que ir junto com ele. Então, como eu tinha pouco tempo de viagem pra poder pesquisar, eu tinha os quatro dias eu tinha que ser muito rápido. Eu não podia ficar perdendo tempo procurando a porcaria do banheiro. Não tinha ninguém lá pra me tirar essa dúvida, né? Ou os... Aquilo que parecia um banheiro não era O outro tava <risos> trancado a chave Na verdade o primeiro que eu fui tava trancado a chave Eu falei, putz, pra quem eu vou pedir essa porcaria dessa chave Eu não sabia como é que era Eu subi uma escadinha e tinha lá E é interessante porque aí várias portas É, é aquele sistema de cartão, né Você passa o cartão, se você não tem o cartão para validar Não é. tem jeito, né E aí eu falei, putz, tô trancado aqui nessa porcaria Não, não tenho banheiro, o é. que eu vou fazer E aí eu consegui, né, vi uma porta Que ela não deveria estar aberta Mas eu acho que a pessoa que passou por aquela porta Deixou ela entreaberta, eu empurrei e aí, quando eu olhei pro lado, tinha um banheiro masculino. Eu falei, ah, ups, vou entrar ali, né? Eu fui lá, fiz o que tinha que ser feito, né? E na hora que eu tava saindo... Né, do banheiro, atrás daquela porta que eu abri, tava escrito bem grande, assim, tipo, de um quadro, assim, assim, este é o laboratório em que trabalhou Enrico Fermi, <risos> aí eu falei assim, eu falei, e eu tava achando de estranho que o banheiro, ele era muito alto, ele tinha aqueles azulejos quadrados, aqueles banheiros bem de casa antiga, aquela privada grossa, sabe? Aí, aí eu falei, tipo, olhei pro lado, assim, e assim, ah, o laboratório parece um laboratório de física barra engenharia, essas coisas assim e tal, eu falei que interessante isso, né aí eu, eu cheguei depois no, 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 quando eu voltei pro laboratório, liguei pro meu pai e eu falei assim, meu pai é engenheiro, né então é obrigado a estudar tal, as, as, as equações e tudo mais e aí ele, obviamente você vai, vai esbarrar no ferme, e eu falei assim, pai você não vai acreditar <risos> Acabei de cagar no banheiro de Enrico Fermi <risos> Aí quer dizer Você vê que tem alguma honra aí né? Eu, que, aquele negócio do seis graus de separação né? É, exatamente. Então, vê, sei lá, seis bundas é, tá. de separação No tá espaço-tempo então, No espaço-tempo espaço Exatamente, né? o tempo é a quarta dimensão é, então, De alguma é. forma, alguma é. forma é. né? E esta foi a contribuição do Pirula Aqui no nosso
1: episódio sobre o Enrico Fermi <risos> É isso Hipotetize.
3: Experimente.
2: Experimente. Divulgue.